Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Vi har kommit in i mitten av augusti. Det närmar sig skolstart för många. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Jobbar med träning och kallas oftast för Lofsan. Min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. När ni lyssnar på det här poddavsnittet, då är Jessica, hon är på Gotland och spelar in en sprojlands ny säsong av Superstars. Och jag, jag är antagligen ute på körunda och har träningshelg. Jag är också i jobbar-mode. Och det betyder att det här avsnittet, det är ett förinspelat avsnitt som vi har spelat in precis i början av augusti. Och det är ett temaavsnitt om energibalans och hur man ska få ihop det här pusslet med att göra av med lika mycket energi som man äter. Men vi börjar med Jessica, Superstars, för första gången på... Inte hemmaplan, för det finns en annan säsong av Superstars som heter. Det här är ändå första gången som det är Superstars i Sverige. Mm, precis. I alla fall i den här omgången. Jag tror att de spelade in på 90-talet någonstans i Skåne eller något sånt. Jaha, ja. Ja, och det var av alla tävlingar på bara några dagar. Det var ett det var lite annat upplägg på programmet då. Men det blir första gången sedan jag började med Superstars och när var det och det var 2017 gick min första säsong. 17, 18, 19, 20. Det blir, det blir mitt femte år nu. Shit, tiden går. Oj, oj, oj vad tiden går. Eh, men det ska bli kul och vi spelar in på Gotland och vi har ju testat förut Lovisa att eh, podda när jag är bortrest på jobb. Och det går ju så där om man ska vara för Man ska liksom hitta någonstans där man har eh, så pass bra nät så att man kan prata. För man kan ju oftast inte liksom prata i telefon, det blir ju snordyrt. Och sen så ska man också hitta någonstans där man kan skicka iväg filen. Och det har ju varit absolut största problemet alltid. Så att det brukar bli väldigt bökigt och då blir det ett, ett moment som man kanske inte riktigt orkar med när man är borta och jobbar så himla långa dagar. Men det känns spännande tycker jag att vara i Sverige. Det blir ju lite grann... Robinson ska ju också vara i Sverige. Många produktioner flyttar hem till Sverige på grund av att det inte går att resa. Och det kanske det är väldigt bökigt och oansvarigt och, och kanske osäkert att åka iväg med så många människor utomlands i det läget som är i världen just nu. Så det blir något nytt. Något nytt och något annat. Jag håller tummarna för bra väder. Det vet vi ju nu. Om vi får hyfsat väder i, i Sverige eller inte. Men jag har läst om någon slags... Eh, vad är det de kallar det? De kallar det nog bara extremvärme den här gången. Från söder som skulle svepa in över Sverige. Så vi får hålla tummarna för att, för att det blir så. Ett av mina starkaste minnen från när vi har spelat in träningspodden under Superstars-perioderna. Eh, det är när du är på ett av mina favoritställen. Du är nämligen på Fortaventura där ja. mitt favorithotell Playtas ligger. Och du var supertaggad på att åka då till världens största träningshotell. Eh, det finns ju vä- alltså det är så 
enormt fantastiska träningsmöjligheter. Och sen visade det sig att nej, men Jessica, hon får inte bo på Playtas. Hon ska bo på ett hotell en ganska så lång bit bort. Och ah. där du, för att kunna spela in podden, satt inne på toaletten, nedanför toalettstolen. För att då hade du liksom en hyfsad bra uppkoppling. Och kom ihåg att det var så mycket mygg. Så att du satt och slog ah. myggor medan vi spelade in och klatschade mot huden. Och jag hade ingen aircondition på mitt rum heller. Nej, och, inte, och det var särskilt inte på toaletten. Nej, men det var fruktansvärt. Åh, vad hemskt det var. Och du vet, jag hade ju sett framför mig Plitas. Och första gången jag kom till Plitas, för vi var där och spelade in några gånger, så kände jag bara så här, alltså vilken dröm att åka hit och vara här en vecka. Bara träna hur mycket man vill, flera gånger om dagen. Man kan ju surfa på Fertventura. Och alltså, det var ju... Det blev jag riktigt, riktigt sugen på. Sen har inte det blivit av att jag åkte dit privat. Men det ska jag baska mig göra någon gång, för att det var riktigt nice it. Men det blev ju då inte riktigt som jag hade tänkt mig. Så efter det, det var ju en skräckupplevelse. Så, så nu brukar vi ju ta det säkra för rosäkra och bara spela in i förväg. Faktiskt. Vi har här hemma efter vår, vårt inställda stora Thailandsprojekt. Vi skulle den 31 juli ha tagit våra väskor. Vi skulle ha hyrt ut vår lägenhet. Och vi hade hyrt ett stort hus på, eh, på Pucket eh, utanför Thailand. Och ja. eh, det blev ju inte av. Den här hösten blir ju verkligen någonting annat än vad vi hade tänkt. Men vi är ganska bra på att adaptera i vår familj så vi har ställt om. Men vi pratar mycket hemma och särskilt barnen. De pratar om när vi... Alltså man får ju resa men vi vill inte resa utomlands. Men när man igen, vi känner att vi vill resa. Vart ska den första resan gå? Och båda mm. barnen, de har faktiskt plöjtats högst upp på listan. Hans, han pratar mer om New York och London. Han kan få riktiga New York-cravings. Jag har ju fortfarande kvar min stora Thailands dröm flera gånger om dagen. Man, man ska inte gå och älta. Jag eh, har kollat två gånger. Det är min nya favoritfilm och Sixten älskar den. Så vi har sett den med Hans och Bakter en gång till 1917. En väldigt bra film om man gillar så här krigshistorier och liknande. Men där finns det en replik där det är en officer, någon högt uppsatt som säger till en, en, en av soldaterna att du vet säkert om det här, men det gör ingen nytta att gå runt och älta. Och Hans sa samma sak till mig, Lovisa. Det, det gör ingenting bättre att du ältar. Så jag har bestämt mig för att inte göra det. Men Plaita står på både Sixten och Baxters eh, första plats för vart de vill åka någonstans när vi känner att ja, men nu kommer vi kunna lösa. Men det, det är, i, vår, i våra ögon, i vår horisont, så är det ganska långt fram i tiden. Jag skickar mina barn på inspirationsläger hos dig. Jag känner att jag vill att mina barn också ska önska att vi ska åka till Plytas. Har man väl till varit där, liksom då vill man åka tillbaka. Ja, alltså, det var otroligt ställe. Alltså, vilka förutsättningar för träning. Och det fanns ju till och med en stor idrottshall där man kunde spela basket. Oh, Riktigt full cool. size med läktare och ah. Det är dit vi får åka på träningsläger med mitt basketlag, känner jag. Ja, det hade varit något. Mom. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Som sagt, det här är ju ett förinspelat avsnitt och jag, vi har fått en lyssnarfråga till våran Facebook-sida till träningspodden på Facebook. Och jag tyckte att den här frågan är, dels är den alltid relevant, men det är ett väldigt brett ämne som jag skulle vilja att fler människor förstår. Lite grann att det är allmänbildande, men också... En ökad förståelse för hur kroppen fungerar. Så att jag vet inte om vi i slutet av avsnittet faktiskt har besvarat lyssnarfrågan. Men vi har pratat, snickisnackat väldigt mycket om ämnet. Mm. Precis. Det här är ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat måste jag säga. Energibalansen, kalorier in, kalorier ut. Det, det där är något som jag har förespråkat i hela mitt vuxna liv när jag kom ur mitt osunda matbeteende när jag jobbade som modell. Det tog ju lång tid för kroppen att ställa om igen. Och sen efter det så har jag sagt till alla människor så här, banta aldrig. Det är så enkelt som energi in, energi ut. Svårare är det inte. Så, så det ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker det är mycket sunt förnuft i energibalans. Men du kan ju läsa den här frågan som vi har fått kanske. Ja, rubriken är hur äta mer? Jag har en fundering som gäller kosten. Jag har i en månads tid loggat allt jag äter via gratisappen Lifesum. Anledningen till att jag gör det är för att jag misstänker att jag äter för lite i förhållande till det jag tränar. Jag har den vikt jag vill ha men tänker att det kan vara så att jag inte får de träningsresultat som jag vill ha eftersom jag äter för lite. Efter en månads registrerandet så kan jag konstatera att jag alltid ligger för lågt i matintag. Både kolhydrater, fett och protein. Någon dag har jag slagit i taket på fett, då hade jag ätit en chokladkaka. En kväll när jag sprungit ett långpass och satt och summerade så hade jag alla mina kalorier kvar att äta trots att alla måltider var intagna. Jag har en hund som jag promenerar med cirka en mil per dag förutom mina träningspass. Har ni tjejer något bra tips för hur man ska få i sig tillräckligt med mat? Jag ska också säga att jag äter normalt, det vill säga frukost, lunch, middag och mellanmål. Efter middagen vid 18 äter jag oftast inget förutom, nej, förrän frukosten dagen efter. Jag är inte vegetarian eller så. Vore så kul att höra er snickersnacka lite om detta ämne. Kram till er från en trogen träningspodden-lyssnare. Mm. Och det, det här är ju spännande. Oftast kanske man får frågan hur... Jag tror att jag äter för mycket snarare. <laughs> det är ju nästan så här att... Åh, tänk, tänk om man hade det problemet. De flesta som jag möter, de, det är ju tvärtom. Att man ja. lite grann långsamt går upp i vikt ett par kilon varje år och har gjort det sen typ man var 25. Ja, ja, ja det är ju kanske det vanliga problemet. 
Men om man jag säger. vill bör- börja med att fånga upp eh, två saker i, mm. liksom inom ämnet och som då eh, nämns i den här lyssnarfrågan. Och det är om man är eh, normalviktig och frisk och är i viktbalans. Alltså man går varken upp i vikt eller ner i vikt. Då har man ett lika stort energiintag som man har energiutgifter. Alltså den energi man stoppar i kroppen gör man av med i olika processer och genom olika typer av eh, områden. Och de här områdena de kan man dela upp eh, i olika grupper. Du och jag Jessica, vi har pratat om det här basala ämnesomsättningen. Alltså mm. den energiomsättning som man har om man är, ligger ner ett helt dygn. Så kommer man ändå ha förbrukat väldigt många kalorier. Och för vissa människor så utgör den här basala ämnesomsättningen den utgör kanske 70-80% procent av den totala energiutgiften. Och det är ju för de som inte rör på sig särskilt mycket och inte tränar. Medan det är för människor som rör på sig väldigt mycket, till exempel då människor som har hund, det vet man. De, de rör på sig betydligt mer än många andra för att man mm. hela tiden måste rasta hunden. Och om man dessutom tränar så får man ju liksom en ännu större total energiutgift. Och då kanske den här basala omsättningen, den kanske bara utgör 50%. Och sen läggs det på så att den totala energiutgiften, det är dels då... Träning man gör, aktiviteter man gör i vardagen som inte är träning och som inte heller är vardagsmotion. Alltså vardagsmotion brukar jag definiera som att du transporterar dig från A till B med en fysisk aktivitet. Du väljer att ta trappan istället för hissen. Du cyklar till och från jobbet, två kilometer enkel väg. Men du är inte ombytt till träningskläder. Och sen tillkommer dessutom då alla de vardagssysslor du gör. Tömma diskmaskinen, fylla diskmaskinen, tömma tvättmaskinen, hänga tvätt, bädda sängen, packa ryggsäcken, plocka leksaker från golvet. Klassas inte som träning. Det är ett, jag skulle inte klassa det som vardagsmotion, men det är vardagsaktiviteter som ändå gör att den totala energiutgiften höjs. Sen finns det en pytteliten andel av den totala energiutgiften som kallas för matens termogena effekt. Alltså den energi som går åt att smälta maten du äter, att transportera näring runt om i kroppen, att ta upp näring och så vidare. Men det är en väldigt liten, man kanske pratar om ungefär 10% av den totala energiutgiften. Så... Väldigt många människor tror och tänker att det, det lättaste sättet att höja sin totala energiomsättning det är att träna. Men alla de här rörelserna som man gör i vardagen och när man väljer att transportera sig från A till B på ett fysiskt aktivt sätt det utgör på veckobasis mycket mer än vad tre träningspass i veckan gör när man summerar. En vecka. Så det, det är det som utgör den totala energiutgiften som då balanseras mot energiintaget. Hur mycket du har ätit i energi över en viss given tidsperiod. Ett dygn, 
tre dagar, en vecka, en månad, ett år, tio år, en livstid och så vidare. Och det där är ju egentligen ganska enkelt. Men vad tycker du om sådana här appar som den här Lifesum-appen? Jag har använt den också använder den ibland. Men jag brukar tycka att det blir lite jobbigt att skriva i allt man äter. Men, men tror du på att sånt fungerar? Uh, ja, uh, det är ett väldigt bra sätt och ett effekt, effektivt sätt att uh, synliggöra energiintag. Det blir ju väldigt konkret. Jag minns för kanske 15 år sedan när det började komma sådana här digitala verktyg för att registrera kostintag så eh, testade jag det i flera perioder. Framförallt för att eh, det gymmet som jag jobbade på började sälja typen PT-tjänst där man skulle göra den typen av kostregistreringar på sina klienter. Mm. Och då kände jag så här, men ska jag säga att andra människor ska göra det här, då måste jag ju prova hur det är själv för att förstå. Så just så funkar jag, jag måste ju prova på det mesta som jag vill kunna coacha i. Eh, jag tycker för min egen del att det var ganska jobbigt. Det gjorde att det blev väldigt mycket fokus flera gånger om dagen om man inte liksom ska komma ihåg allt man ätit under dagen och sen sitta och knappa in det mm, enhet för enhet, livsmedel för livsmedel, måltid för måltid. Jag skulle inte säga att jag blev manisk, verkligen inte. Men jag tyckte att det upptog alldeles för mycket av mina tankar. Och jag tycker ju generellt sett att det är problematiskt när man öronmärker energiutgifter mot energiintaget. Vi har pratat om det här människor som ställer sig på cross-trainen och sen så bestämmer man sig att man ska köra cross-trainen tills displayen visar att man har förbrukat 300 kalorier och ska man matcha de 300 kalorierna mot en måltid som man har ätit. Att man börjar så här köpslå med fysisk aktivitet eh, till kalorier. Eh, mm. Så jag har provat på att göra den här typen av noggranna kostregistreringar. Men jag skulle nog säga att det varken är någonting för mig eller någonting som jag rekommenderar att man ska göra längre perioder eller regelbundet. Att jag kan ju säga så här lite så här kudos, kudos till den som har orkat göra en hel månad. För då har man lagt ganska mycket tid på att knappa in saker i appen. Vad är din erfarenhet och känsla av att göra kostregistreringar så noggrant i en app? Nej, men jag tycker som sagt att det blir det tar för mycket tid som du säger. Eh, och att jag tycker att det blir ibland lite så här... Jaha, okej, okay, nu finns ju inte just precis den här salladen som jag åt. Ska jag då skriva ner precis allt som var i salladen? Att då, det, blir, det blir lite krångligt liksom... Eh, men däremot så tycker jag att det kan vara bra i perioder. Och för mig, jag har ju det motsatta problemet där- att det är inte så att jag äter för lite. Utan snarare att jag tror att jag äter mindre än vad jag gör. Och då kan det vara bra när man registrerar ett tag- kanske någon vecka eller så bara- för att se hur mycket man faktiskt stoppar i sig- och hur mycket det faktiskt är. Du vet- när jag började inse hur mycket mina, cho- mina chokladkakor som jag tryckte i mig ett tag här under coronatidens första månader varje kväll, när jag började inse hur mycket energi och kalorier det faktiskt var, då, då jag fick ju för fan dåndimpen. Det hade inte jag fattat, för det känns ju inte som man äter så mycket. 
det känns ju inte som att en chokladkaka... Det är ju inte så att man bara... Åh gud, jag blev proppmätt av det här. Så kan man ju känna ibland när man har ätit en stor måltid. Men så känner man ju inte med en chokladkaka. Och därför är det nog lätt att glömma bort hur mycket energi det faktiskt är. Och det var lite, det, så tycker jag att det är bra att använda den. Det, det kan vara lite nyttigt att se vad är det jag faktiskt stoppar i mig. Vad är helt onödigt? Vad kan jag skala bort? Och vad får jag i mig för lite av? För så kan det ju också vara att man får i sig för lite av någonting som man kanske måste öka på lite grann. Man kanske äter alldeles för lite protein eller för lite kolhydrater eller vad det nu kan vara. Så att, så, så sätt kan jag tycka att det är bra. Men jag skulle aldrig orka hålla på med sådana där appar på daglig basis som du säger under längre tid. Jag har försökt, men jag tappar det alltid. Plötsligt glömmer jag bort det och jag bara säger men nu, nu har jag glömt, då är det över. Då skiter jag i det. Liksom. Jag läste någon artikel som handlade om alla felkällor som uppkommer kring registreringar. Och då handlade det både om eh, pulsklockor som registrerade mm. eh, energiförbrukning, men också då när man eh, registrerar eh, vad man äter. Och då såg man ju att pulsklockor, om man gjorde exakt samma träningspass med olika sorters pulsklockor och mätte liksom och jämförde så att man hade utfört samma aktivitet och sen så typ jämförde Garmin med Polar och Sunto och kanske att man hade jämförde med telefonens egna app också jag minns inte men det var liksom många då såg man att det fanns en diff som var typ plus minus 25% procent det är ju mm. ganska så stor, ganska stort spann. Ja, verkligen. Och, samma sak var det när man registrerade kosten. För att när man tittar på särskilda livsmedel så finns det också felkällor. Alltså när man registrerar en... Alltså så här, att noggrannheten i livsmedels dels beskrivet vad den innehåller eh, men också det här med, med om man ska hålla på att väga för att det ska bli exakta mått och liknande. Att det fanns ett ganska så stor marginal eller fel, liksom ett, ett spann även där. Och att på individnivå så kanske det inte spelar så stor roll om en person alltid springer med samma klocka och den alltid visar plus 17% jämfört med någon annan klocka då spelar det inte så stor roll för du får ju alltid samma siffror ja. jämfört med om du växlar mellan två olika klockor så blir det så här nedslagen, gud vad långsam jag har blivit eller att klockan ja, men, men gud det här passet brukar ju förbränna 175 kalorier varför blir det bara 160 nu och så vidare och samma sak om man gör kostregistreringar, köper man alltid samma livsmedel, äter ungefär samma mått och så vidare då kanske inte så spelar så stor roll och det, det är därför jag vill komma tillbaka till det här resonemanget att är man eh, frisk, normalviktig och viktstabil eh, då har man lika stora energiutgifter som energiintag men man har fortfarande Eh, någonstans mellan plus minus 50 till 100 kaloriers eh, energiobalans per dygn. Alltså kroppen, beho- kroppen kom- även om man är i energibalans så finns det liksom ett, ett spann som kroppen man prickar liksom medvetet prickar man inte in så exakt. Men kroppen verkar ändå ha liksom ett, ett system där den anpassar sig. Och 
när man jobbar med eh, kostrådgivning eller framförallt då när man liksom går sina kostrådgivningsutbildningar eller kostcoachkurser och liknande då lär man sig göra kartläggningar av en persons livsstil och det är det här som jag tycker som är ganska vanligt misstag att man, att man som coach bara tittar på hur mycket en person tränar och hur hårt en person tränar. Men man ser inte till helheten. Hur lever den här personen mellan träningspassen? Och då eh, får man ofta då jobba med att ge kostråd till tre olika typer av individer. Och då, då eh, kallar man dem för en lågenergiförbrukare och sen en medelenergiförbrukare och en högenergiförbrukare. Och det kanske är så att de här personerna de tränar inte jätteolika. En lågenergiförbrukare och en högenergiförbrukare kanske båda tränar tre gånger i veckan. Men mellan träningspassen så har de en helt annan aktivitetsnivå. Och att man därmed behöver eh, justera kosten utifrån det totala, alltså hur mycket energi man gör av med totalt sett. Inte hur mycket energi in det, alltså. Eh, enskilda träningspass förbrukar. Och om man tänker sig som, som vanliga frågor som jag får så ah, eh, jag tränar tre gånger i veckan och ändå går jag inte ner i vikt eller jag, jag styrketränar tre gånger i veckan och jag får ändå inte mer muskler då brukar jag okej, okay, men nu har jag så här sju följdfrågor. Ett, vad gör du på de här tre träningspassen? Vad innehåller mm. de? Hur långa är passen? Hur hårda är passen? Alltså vilken intensitet? Är det tre gånger i veckan just den här månaden? Eller ligger du på tre gånger i veckan året om jämt? Alltså det, det finns ju så många andra saker som eh, behöver specificeras. Behöver bli noggrannare beskrivet för att kunna utvärdera just de här tre träningspassen- och hur de påverkar kroppen och varför förändras inte min kroppssammansättning? Varför minskar jag inte min fettvikt eller varför går jag inte upp i eh, muskelmassa? Och de här plus minus 50-100 kalorierna som normalviktiga människor hela tiden hamnar i i spann. Skulle man ligga 100 kalorier plus varje dag jämt, alltså typ ett år- då skulle det i slutändan, om man skulle göra liksom, räkna på det här, det skulle ge en ökning av kanske 2,4-2,5 kilo fettvikt. Så det är ganska liten extra kalori, litet extra kaloriintag eller energiintag versus mm. energiutgift som på ett år ger 2,5 kilo extra fettvikt. Så det, det är liksom mm. små små förändringar eller inte förändringar, små små skillnader som på lång sikt gör att kroppen vill lägga på sig massa och vi är ju anabola varelser våra kroppar vill på grund av våran överlevnadsinstinkt lägga på sig men det är ju faktiskt samma sak åt andra hållet, ligger du varje dag i ett år hundra eh, kilokalorier i energi eh, obalans negativt, en positiv energiobalans, då är det plus och en negativ energiobalans då är det liksom lite mindre då ligger det som liksom åt andra hållet också, men problemet är ju att många vill ha de här snabba resultaten, har du lagt på dig två och ett halvt kilo kroppsfett 
tre, fyra år på raken. Ja, du vill ju gärna gå ner dem på fem veckor. Ja, och det är exakt. det som gör att kroppen blir stressad. Och för det är då man gör de här stora åtstramningarna eh, för att man vill ha snabba resultat. Men det har antagligen inte varit så... Eh, det har tagit ganska lång tid och man kanske inte ens ska sätta fingret på vad det är som har gjort att man har gått upp i vikt. Utan, eller fettvikt och fettmassa. Det är bara någonting som har kommit lite grann på grund av att man ligger hundra ja, kalorier över varje dag i flera år. Gud vad spännande. Att, jag har inte tänkt på det här men det här kan man ju verkligen koppla till, till eh, runstreaken som jag håller på med. Mm. Att det är i varje enskild del en väldigt kort sträcka. Varje enskild del är ju väldigt liten. Men slår man ihop det vad man gör, om man håller på med det här i ett år, då är ju det ganska många mil man har avverkat som man liksom får in på sitt konto. Fast varje enskild del är väldigt, väldigt liten. Det här är ju ungefär samma sak. Men, men det är nog många som, precis som du säger, har svårt att tänka i den där större helheten. Man ser bara de små grejerna. Att man är så här, ha, nu har jag slarvat jättemycket på semestern. Och det är därför som jag har gått upp så här mycket. Och då kan jag gå ner det lika snabbt nu när hösten kommer och jag ska börja jobba igen. Men att man inte kanske räknar in att det här kan ju vara jättesmå saker under lång tid som har liksom lagts på hög och blivit till någonting. Och det kanske kommer att ta lika lång tid att bli av med i sådana små, små doser, om du förstår vad jag menar. Det var ju väldigt intressant att se det så. Och, och en, en annan parameter som gör det här ännu mer eh, komplext, för det ska man veta att när det handlar om kroppssammansättning och energibalans och liknande på ett sätt är det superenkelt eh, för att det finns liksom, ja, men, vad ska man kalla det för, eh, olika typer av lagar. Om man till exempel säger så här att vi, vi kan till exempel inte skapa eller förstöra energi. Vi kan, vi kan ju flytta runt energi. Det är ju det är liksom en, en viktig grund, eh, grundlag, men, men en viktig grundprincip. Och det brukar säga så här, men en kalori är alltid en kalori. Ja, så är det. Och kolhydrater, ett gram kolhydrater innehåller ett visst antal kalorier. Ett gram protein innehåller ett visst antal kalorier. Men det man ser, om man pratar om att gå upp i vikt eller att gå ner i vikt, då är det, det totala, eh, den totala energibalansen som är viktig. Då handlar det inte om att se så här, ja, men hur många gram kolhydrater äter du, hur många gram protein och liknande. Men om man ska börja titta på det att tillgodogöra sig träning. För nu var ju inte det specificerat i just den här lyssnarfrågan. Eh, men om man till exempel säger så här men jag styrketränar målmedvetet, strukturerat alltså planlagt tre pass i veckan och så blir man inte starkare. Trots att man ligger i energibalans, alltså en gång att man är man håller vikten jämn under väldigt lång tid då behöver man gå in och titta på just fördelningen mellan olika typer av makronutrienter alltså hur många gram kolhydrater hur många gram protein hur många gram fett och dessutom så kommer det in en 
intressant faktor, nämligen timing. Alltså, när äter jag eh, mina, min, mina proteiner? Hur fyller jag på med kolhydrater efter en träning? Är det så att jag tränar på kvällen utan att äta efteråt och sen går och lägger mig och sover och sen äter jag min första måltid? Då liksom börjar den här timingen bli relevant. Och, och många börjar i fel ände. Alltså att man räknar gram protein, räknar gram kolhydrater och liksom försöker få de här staplarna. Till exempel om man använder någon form av kostregistreringsapp så är det väldigt tydligt synliggjort med staplar. Och kommer man, hamnar man i energibalans men det är för att fettet slår väldigt högt men medan proteinintaget kanske ligger lite lägre och kolhydraterna som jag möter många kvinnor som inte vågar äta kolhydrater. Kolhydrater mm, är en oj, jätteviktig, ja. <laughs> jätteviktigt näringsämne för återhämtning och framförallt för att orka träna hårt, att orka träna ofta och att man återhämtar sig mellan passen. Så i första hand Både för viktuppgång och viktnedgång så är det superviktigt att titta på energi, det totala energiintaget. Nästa steg, då behöver vi titta på fördelningen mellan olika näringsämnen och se att det, att det ligger schysst. Och sen börjar vi hålla på med detaljerna som kanske är då timingen och liknande. Men att ta en, en proteinshake direkt efter passet i gymmet och en om... Och liksom, då pratar vi detaljer och hur många gram protein det ska vara. Vilken sorts protein det ska vara. Långsamt upptag, snabbt upptag. Men om man inte täcker det totala energiintaget- då är det väldigt svårt för kroppen att bygga på sig. Till exempel då om man vill öka sin muskelmassa- vilket väldigt många har faktiskt förstått att det är viktigt och relevant. De flesta av oss förlorar muskelmassa ju äldre vi blir. Nästan alla gör ju det, väl- Ja. Eller alla gör ju det. Men sen är vi, vissa upprätthåller det bättre än andra. Men man får kämpa hårdare för sina muskler när man blir äldre. Så är det ju bara. Men du och jag har ju pratat väldigt mycket om Biggest Loser genom träningspodden Åren. Och det är ju för att mm. du har varit programledare i Biggest Loser. Jag vet inte hur många säsonger var du jobbade du med? Jag gjorde två säsonger. De två första som gick i Sverige gjorde jag. Ja, du var först i Sverige. Jajamän. Jajamän, jag var först. Mm. Och det, det, är ju, det är ju väldigt bespottat tv-program. Men det är också väldigt många som tycker att det är superinspirerande. Och bygger ju väldigt mycket på dramaturgin kring människoöden och hur det påverkar kroppsformen. Och de allra flesta som är med i Biggest Loser, de klassas ju inte som överviktiga enligt vården. Om man tittar på BMI och liknande, utan då pratar man ju om fetma. Mm. Och eftersom Biggest Loser har gått i så många säsonger i så många länder liksom he- över hela världen så har man ju fått ett väldigt stort underlag där man faktiskt kan titta på de här stora drastiska kroppssammansättningsförändringarna och att man också kan följa dem över tid. Och det finns en studie som kallas så här, typ Biggest Loser-studien där man eh, har kollat på människors BMR, alltså den här basala ämnesomsättningen basic metabolic, nej body metabolic rate, alltså den här energiförbrukningen som man har i vila, om man bara ligger ner ett helt dygn och då såg man att den sjönk 
efter, alltså att den var lägre efter att man hade varit med i en sån här stor viktnedgångsprojekt jämfört med vad den var innan. Och att det också gör då att det blir allt svårare att hålla vikten efter att man har gjort en väldigt drastisk viktminskning. Och den stora delen av den här basala ämnesomsättningen den kommer av hur mycket och då kallas det för fettfri massa man har. Alltså den totala massan på kroppen om man plockar bort allt fett. Och när ju mer muskler du har på kroppen desto mer förbränner du i vila bara genom att ligga ner. Om du får en förbättrad kondition så får du en högre energiförbrukning bara om du ligger ner. Kvinnor har en lägre BMR än män och det är framförallt för att man har en lägre total fettfri massa. Alltså män har mer muskler än kvinnor. Yngre har en högre BMR än äldre framförallt än en gång för att man har mer fettfri massa, man har mer muskelmassa på kroppen. Och kroppen, som jag säger, den är anabol. Men det finns också, man har inte, som jag har förstått det, inte riktigt klarlagt faktorerna. Men det verkar som att kroppen är mycket mer benägen att vilja återställa en vikt den har haft än att bibehålla den nya vikten. Och det är det mm. som är den här stora kritiken mot Biggest Loser. Att man gör de här drastiska stora förändringarna, man går ner jättemycket i vikt, men Sen dels då att den skulle rubba den här BMR-faktorn, alltså hur mycket man förbrukar i vila. Men också att kroppen sen kommer vilja söka sig till eh, den gamla vikten. Den vill tillbaka dit i mycket större utsträckning än, att, än vad den vill minska sin vikt. Och det brukar jag tänka på ibland med människor som gör så här, man kallar för viktresor eller liknande att man liksom gör det officiellt. Eh, Anders Bagge till exempel nu som är med i om man scrollar Aftonbladet så tror jag att han är med nästan varje dag och har liksom <laughs> verkligen så här, berättar ganska så detaljerat om hur han eh, går ner i vikt. Eh, om man kollar på 16 Weeks of Hell-deltagarna som ju kanske använder lite annan metod än vad Anders Bagge har gjort. Men de här officiella viktresorna dels då i media, men om man Tänk till exempel på sin arbetsplats eller man har någon i familjen som har gjort en som hela tiden tackar nej till eh, fika. Kanske lägger upp maten på sin tallrik annorlunda och att det hela tiden syns att den är medveten och tänker på hur den komponerar sin tallrik. Och då kan ju den här frågan komma som är så, ah, men när kommer du kunna börja äta normalt igen? N- när, när ska du sluta späka dig eller när ska du... När kommer du börja tacka ja till fika igen? Men det är faktiskt så att har man varit, har man haft mer fettvikt än vad man har idag, då kommer man antagligen alltid behöva vara striktare än vad man var då när man hade mer fettvikt. För att kroppen vill återställa. Och det är det här som är problemet med. När folk, nu sätter jag upp mina så här två krokfingrar i luften, men de slappnar av. Att man blir mindre strikt. Att man säger, ja, men nu har jag ju gått ner mina kilon eller nu, nu, nu har jag fått bort det här fettet på magen. Nu, nu är det safe, nu är det lugnt, nu är jag nöjd. 
Och då kommer det börja smyga på sig än en gång. 100 kalorier plus per dygn i ett år. Ja, men då, det kommer liksom lägga på sig. Och det är det som jag tycker är lite så här taskigt. Taskigt mot individer. Och taskigt, det är taskigt läge för att man kanske alltid måste vara striktare än många andra som aldrig har haft mer fettvikt på kroppen än det som vi idag säger är så normalt. Man kanske aldrig kommer kunna äta som de andra i familjen eller de andra på jobbet. För att har man en, en, har man en gång lagt på sig mer fettvikt än normalt ja, då kommer kroppen vilja komma tillbaka ett sjukt orättvist för det krävs för många jättemycket pannben, disciplin, karaktär för att gå ner i vikt och dessutom då hålla vikten. Och det är det som är så svårt, att vara viktstabil på lång sikt. Mm, det är inte rättvist helt enkelt. Det är bara Sjukt orättvist. Att, att acceptera att så är det. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. 
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig, vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort vad, vad tänker du att det kan få för effekt om man som tjejen som skickade frågan till oss inte äter tillräckligt? Alltså, hur, hur kan man märka det utan att logga och hålla på? Jag känner faktiskt igen det där. För jag gjorde en... Jag behöver ju inte, jag behöver inte logga. Därför att jag, det är ju som i mitt huvud och det tror jag många känner igen som jobbar mycket med kostcoachning i mitt huvud så är det ganska så enkelt att synliggöra absolut inte som en sån här rainman att det är så här massa matteekvationer men jag kan titta ganska så snabbt på måltider bedöma hur hårt jag tränar ett träningspass och det liksom, jag räknar om det i huvudet ganska så snabbt det är inte... Det, det är inte något klurigt för mig. Och jag minns när jag var postgravid med Baxter. För jag minns att jag hade två barn. Och det är ju i sig ganska så intensivt. Att ha typ en sex månaders bebis och sen en ett och ett halvt åring. Det var ju inte många timmar som jag kunde ligga på soffan eh, när jag var hemma. Och jag ville dessutom träna för att kunna bygga upp kroppen så att jag skulle kunna börja jobba heltid som tränare igen. Det är ju fysiskt jättetufft att jobba heltid med träning. Plus att jag ville träna upp min kropp för de träningsnivåerna som jag ville ligga på. Och jag minns att jag hade ett par spinningklasser i veckan som jag gick på. Och jag hade också som mål att kunna få tillräckligt bra kondition så att jag skulle kunna sitta på instruktörscykeln. Plus styrketräning några gånger i veckan. Jag ville börja komma igång med löpningen mer systematiskt. Plus alla de barnvagnspromenader som det blev. För att det var nästan lättare för mig att sätta ner båda barnen i barnvagnen och gå ut och gå än att hålla ordning på de här två bebisarna hemma. Det var liksom det blev som en mental eh, en mental paus att vara utomhus, men det blev ju en, ett påslag för kroppen. Och då när jag gjorde mina uppskattningar, då kunde jag ju se precis som den här tjejen som har skrivit lyssnarfrågan att när dagen var slut en helt vanlig vardag och det här var ganska många vardagar under en lång period så när jag hade ätit klart för dagen och min, jag tittade på hur mycket jag hade rört mig den här dagen så var det ju så att det jag hade ätit det hade bara täckt eh, en viss del 
av all den fysiska aktivitet som jag hade producerat. Och det innebar ju att jag skulle antagligen hamna på då en negativ eh, energibalans. Och eh, det om man har ett sunt förnuft och lite så här vett då förstår man att kroppen kommer inte kunna bygga på sig för att bli starkare. Man kommer antagligen inte återhämta sig under natten. För det, spelar in, alltså det är svårt att sova så mycket med så bra kvalitet. Det kan till och med vara så att sömnkvaliteten försämras om man ligger i för stor en negativ energibalans. Och det vet jag många av mina kompisar som eh, har på mycket med fitness- när de så här går på enormt strikta matscheman. Då pratar vi matlådor som det är. Eh, man väger broccolin. Man väger Oj. riset. Eh, kycklingen tillagar man i ugn utan skinn. Inga, inget extra fett. Allting är beräknat enormt noggrant. Och sen så är de ute och går jättemycket. De styrketränar varje dag. Och dessutom kör ofta högintensiva intervaller. Då borde ju kroppen vara trött. Det borde vara så att man går och lägger sig vid nio och bara känner sig åh gud vad skönt att få sova. Men många av mina kompisar där, de, både tjejer och killar, de vittnade tvärtom om att de hade jättesvårt att somna. De vaknade flera gånger på natten. Ibland var de tvungna att gå upp på natten för att komma ner i varv de kunde vakna klockan fem på morgonen och då hade de bara sovit typ fyra, fem timmar och då sa jag, ah, men jag kan lika gärna gå ut och gå så har jag gjort min morgonpromenad mm. och, och därför att hela kroppen blir väldigt stressad när det blir en sån här kraftig eh, negativ energibalans så det jag gjorde för att inte hamna i det här att bli sliten, att känna sig urlakad. Men framförallt för att få träningsresultaten. Att kroppen ska bygga på sig muskelmassa. Att kunna bli mer uthållig, få bygga upp eh, konditionen. Det var att jag la in extra måltider. Jag kanske inte kunde äta så mycket mer, eh, alltså större portioner när jag väl åt. För att matsäcken, liksom, den kan bara äta en viss mål. Sen är det inte så roligt att äta längre. Men kvällsmålen blev min så här, det blev stora grejen. Och då pratar vi inte om så här ett litet kvällssnack utan så här en halv fröding ostkaka. Kanske med så här extra kvarg på nyponsoppa. Blåbärssoppa kommer jag också ihåg att jag riktigt så nära Vasalops, Vasaloppsdrycker. Men att äta på kvällen, det blev så här, då hade jag lugn Eh, barnen sov antagligen eller typ hade, ena barn hade somnat så visste man så här, men om två timmar kommer den vakna igen så att, att lägga in fler måltider är ofta nyckeln det är för många svårt att äta större portioner när man väl äter och sen minns jag det enkla knepet nämligen att ha en skål med nötter framme jämt alltså för att Fett mättar eh, mycket sämre eller mindre än vad protein gör till exempel. Protein brukar man säga det är det livsmedlet som mättar mest. Man kan inte äta särskilt många kycklingfiléer innan man, innan man liksom känner sig väldigt nöjd. Men du kan äta väldigt mycket fett innan du blir ordentligt mätt. Så det är så ett enkelt sätt att eh, få i sig eh, mycket energi men utan att bli mätt. Använda olja. 
Eh, olja som dressing på sallader. Jättesmart sätt att få i sig mer energi men som inte mättar. Men annars är ju nötter och nötter, olja avokado men det känns så här trist och det är ja, svårt att få tag på bra avokados och är oftast dyrt och så, så skär man upp när man är jättetaggad på att äta en knäckemacka med avokado så skär man den så bara, nej men den här var också brun så skär man upp nästan, nej men den här var också brun och så har man lagt så här 40 kronor på avokados så att kvällsmål alltså att äta en extra måltid tror jag på och brukar också rekommendera för människor som behöver få upp sitt totala energiintag men Också att småsnacksa mellan måltiderna. Men min kompis Betty som är tandläkare, hon har ju liksom eh, ett bredare perspektiv på det. Det här med att låta tänderna vila mellan måltiderna. Så där får man ju liksom mm. kompromissa lite grann mellan tandläkarens och eh, eh, prestationscoachens perspektiv på småäta. Men det, det är ju spännande för att ibland man har ju någon slags nidbild av fitnessmänniskor när man ser framför sig att de bara äter broccoli och kyckling så är världens tråkigaste liv men det finns alltså en anledning till att man äter just mycket broccoli och kyckling det är inte bara för att det är något som, som är en accessoar till att vara en fitnessperson Nej, och sen så ska man komma ihåg så här eh, det är inte bara så här hormoner. Nu är det väldigt trendigt just nu att prata mycket om kroppens hormoner kopplat till kroppssammansättning. Både när man till exempel tittar på östrogen för kvinnor innan och under och efter klimakteriet, men också stresshormoner och liknande. När man pratar om endokrinologa systemet. Det är heller inte bara kroppens naturliga fysiologi att vi är mer eller mindre benägna att lägga på oss. Det finns ju också andra parametrar och där kommer ju den här fitnesslådan in. Det som många så tänker så åh gud du är så duktig som att ha broccoli och kyckling och ris till i din matlåda när man kommer till jobbet. Men mat som inte smakar så mycket är ganska tråkig att äta och därför slutar man äta innan man har ätit för mycket. Tycker man att någonting smakar väldigt gott då, då tenderar man att äta mer. Och ju, det här tror jag har pratat om i träningspodden tidigare. Ju fler smaker som finns på en tallrik eller i en måltid- desto mer tenderar man också att äta. För att man hinner inte tröttna på en smak innan det kommer en ny smak. Det är därför att bufféer är lite knepigt. För då kanske man har två eller tre olika proteinkällor. Och så kolhydratkällorna kanske man tar både lite ris. och där finns det quinoa och lite bulgur. Och så liksom lastar man på en tallrik som kanske i sig är större än vad man hade tagit om man bara tog en proteinkälla, en, en stor grönsaksdel och en kolhydratkälla. Då kommer man antagligen äta mindre än om man på buffén plockar lite grann av allt. Så just det här med vilka smakpreferenser man har, det styr hur mycket som man äter. Så det det är ju faktiskt då, i det här fallet vill man öka sitt energiintag, då ska man lägga upp jättemycket på tallriken. Det är därför man, så här, man tycker så gott med tappas. För då får man äta 17 olika saker under en måltid jämfört med att äta köttgryta med ris och rivna morötter. Och jag tänker också på det här med, med eh, smakpreferenser. Man vet ju till exempel att det som vi tycker är allra godast det är kombinationen av fett och socker. 
Vi tenderar mm. att överäta om ett livsmedel innehåller både mycket fett och socker. Det tycker vi är jättegott. Att äta rent fett skitäckligt. Att äta rent socker, det är heller inte särskilt gott. Men blandar man det där då tycker man att det smakar mycket godare. Och det finns ett exempel eh, människor som sockrar grädden. Så man vispar grädde eller man häller i socker innan man har vispat grädden och så vispar man upp det. Då kommer man tycka att grädden smakar mycket godare. Man kommer kunna äta mer grädde innan man blir så här mäktigt mätt än om man bara äter vispad grädde. Och att, att dricka ren grädde. Alltså du kan inte ta särskilt många klumpar innan du tycker att det är eh, inte så gott att, att dricka. Nej, Så där sant. spelar konsistensen också roll. Men ingen har väl detta lite socker på grädden? Mm. Min mamma har alltid haft socker i grädden. Och ibland så här, när jag har sagt det, då får folk bara, men va? Och så säger jag, men gud, har du provat? Vet du hur gott det är? Och så provar de. Och då tycker man att, ja. Ah. Och samma sak om man blandar i eh, sylt i grädden. Också jättegott. Och man tenderar att äta mer. Och just det här med, med liksom smakpreferenser. Men sen kommer det ju också in det med eh, vilken erfarenhet man har av upplevelser kring maten. Alltså människor som reser nästan så här Europa runt för att äta på restauranger, testa olika viner. Alltså att, att upplevelsen som är kopplad till mat är väldigt viktig. Det kommer också styra, som ju då egentligen inte har så mycket att göra med hormoner eller kroppens eh, förmåga att omsätta energi. Men Ännu en parameter. Ja, hur viktig är måltidens sociala roll i just den här familjen eller i kompisgänget? Alltså, vilken roll har mat för det sociala? Och, och det är också en jätteviktig del av liksom hur, eh, hur man får i sig energi på lång sikt. Och, och tänker man så här som i Anders Bagges fall eller eh, 16 Weeks of Hell kan du inte äta som de andra i familjen, som de andra på jobbet, som de andra i kompisgänget då, eh, då är det ju knepigt. Men det är ju också så, i min erfarenhet att man kanske när man äter de sociala måltiderna då håller man emot. Då är man den som vill kanske ha beröm, man vill känna sig duktig man eh, tar lite mindre portion och så kanske någon säger så, åh du är så duktig som inte tar en till portion eller åh, du, åh jag beundrar dig och dina grönsaker, du är så bra på att äta grönsaker och så bara fyller man hela tallriken med ännu mer grönsaker för att man vill liksom lapa i sig lite grann. Och sen kommer man hem och då är man ensam och då börjar man äta på det sättet som man kanske mer har ett behov av äter det som de andra inte åt på den riktiga måltiden och just hur man äter framför andra är ganska relevant och särskilt där med vad man identifierar sig som man identifierar sig som som äter nyttigt som alltid väljer magra alternativ som alltid kan lägga band på sig själv det är också intressant och jag har en en person i en bekant, eh, inte jättenära mig, men eh, hon har blivit känd som en sån som alltid fortsätter äta när måltiden är slut. Så så fort det är sociala måltider, dels så står hon... Gud, hon vilket i, jobbig grej att bli känd för. <laughs> ja, men nu, 
Och det kanske inte är någonting som man heller kan påpeka. Men, men om hon bjuder hem människor på middag och så står hon och lagar maten. Då står hon och äter lite grann medan hon lagar. Och sen kanske eh, gänget sitter runt bordet och där finns det lite snacks. Och någon kanske, några dricker kanske lite vin och sådär. Och då går hon och snacksar lite grann från bordet och så äter hon lite grann från det hon håller på och lagar. Och så serveras måltiden och då tar alla lika mycket mat. Och sen så när måltiden är slut, då fortsätter hon att äta ur salladskålen eller skäll oss en liten extra bit av kycklingfilé som ligger kvar i formen. Och också när hon sen plockar undan i köket och alla liksom har kanske har flyttat ut i vardagsrummet, då fortsätter hon så att gå och äta lite grann. Och det är ju inget fel med det, men hon tycker nog inte att hon har ätit mer än någon annan. För det är, ofta, det är ofta ganska så omedvetet ätande. Det var verkligen ett sidospår. Men sådana grejer är relevanta på lång sikt. Oavsett om det handlar om att bygga muskelmassa eller eh, få en, en, en ökad återhämtningsförmåga för att kunna löpträna hårdare eller för att de minska eller öka fettvikt. Känner du igen mig? Gör du det? Ja, jag är också absolut en sån som... För jag vill ha något att göra hela tiden. Det här är mitt stora problem. Det handlar ju inte om att jag, om att jag är hungrig. Det gör det säkert inte för din kompis heller. Utan det är att man... Jag vet inte. Pillar med någonting. Det är väl samma sak som att folk röker. Så, så går man och stoppar någonting i munnen hela tiden. Jag gör också sådär. När jag, om jag lagar mat tillsammans till exempel- och gör köttbullar till honom så här. Då står jag och äter några köttbullar mens jag lagar mat. Skär lite sallad, står och äter av salladen mens jag lagar mat. Och sen när man sitter och har ätit färdigt- jag är absolut en sån som när man sitter och pratar- och sitter och plockar i det som är kvar- och liksom tar någon grej här, någon grej där. Jag känner igen det där jätte det är mycket, men som sagt, det har inget med hunger att göra utan det är mer ett beteende eh, som jag absolut är medveten om men ändå fortsätter att göra Men det är ju det så här som jag tycker är kul att titta på människor i offentliga miljöer alltså jag, jag tycker att det är super roligt att sitta på en restaurang med min familj eller med Hans och sen så titta på hur andra sällskap runt omkring sig beter sig. Jag tycker det är jätteroligt att försöka koppla ihop vem, hur, de, hur hänger det här gänget ihop? Är, är de släktingar? Vem är gift med vem? Vilket barn hör ihop till vilken eh, vuxen? Ja, men det där är nog ett bonusbarn för att det är bara pappan som eh, pratar med barnet. Alltså du vill försöka liksom få ihop den eh, sociala konstruktionen. Mm. Och är man då på en, en bufférestaurang, då tycker jag ju att det är alltid intressant att se vilka människor, ett, det som är min så här värsta eh, utifrån så här hygien och så, människor som äter eh, medan de plockar från buffén. De kanske inte plockar ah, nej, med Nej, men det får man inte göra. <laughs> nej, men du skulle bara veta vad folk är. Man, man kanske inte plockar med henne. Man tar med, med, med skeden och lägger på på tallriken. Och sen tar man med fingret från tallriken och stoppar i munnen. Och sen går man till nästa skål som man ska lägga upp saker med. Och då tar man handen på eh, skeden igen. Eh, det är ju liksom... Då tycker jag att allt är lite jobbigt. Men det andra är människor som börjar äta från sin tallrik på vägen tillbaka från buffén till sin plats. Att man kan liksom inte hålla sig från det man bär på tallriken tills man har satt sig. Det, de två grejerna tycker jag är jätteintressanta. Och där har jag liksom inget, inget riktigt mönster. Jag kan inte säga så att det är en viss typ av människa som gör det. Och jag tror... 
är det är noll medvetenhet. Skulle de klicka i sen ett formulär om, så här, om de skulle få veta så här, men du är med i en studie och vi har... Eh, vi håller på att registrera människors eh, hur eh, man kanske luras lite grann och säger att det handlar om att vi utvärderar maten på den här restaurangen. Men skulle mm. de klicka i sen frågan så här äter du medan du tar mat på, från buffén? De skulle nej, nej, nej. Eller eh, äter du medan du eh, äter du gåendes från buffén till tallrik, eller till platsen, till bordet? Nej, nej, nej skulle de klicka i. Jag, jag tror inte att man är medveten om det. Men jag tycker att det är spännande att se just sådana eh, ätbeteenden. Ja, eh, men som sagt, jag tror att eh... Ofta är det en tick, liksom, tror jag. Mer än att man är hungrig. Fostrar du dina barn i sånt när ni är på bufférestauranger? Säger du till barnen att de inte får äta samtidigt som de plockar eller gåendes genom restaurangen? Jag försöker bara få mina barn att äta överhuvudtaget. Så att jag är glad. Allt de stoppar i munnen är jag glad för. Förutom eh, skiten. Det vill säga godiset och eh, chipsen och det som, som har en förmåga att lätt trilla in i munnen. Mat däremot är det lite värre med. Så att jag försöker bara att få dem att äta mat. Det är det, är det enda som jag tänker på med deras ätbeteende just nu. Eh, just det, jag kom på. Jag, jag har tänkt ganska mycket nu på sommaren när det blir så där snacks, snackskulturigt. Eh, och väldigt få rutiner under ett sommarlov. Eh, så jag har tänkt mycket på det med vad, vad man snacksar och hur man snacksar och liknande. För jag, ofta kommer det i rubriker när man läser kvällspress och liknande som handlar om så här, någon som har gått ner mycket i vikt. Och så är liksom eh, själva underrubriken när jag åt för lite för, tidigare. Eller ja, att det, liksom, det är en viktig del att tänka på. Att man, eller snarare så här, man, man tänker att det är orsaken till varför man inte har lyckats tidigare. För just nu, ja. den här dieten, den, nu har jag gått ner i vikt. Och det finns faktiskt inget fysiologiskt belägg för att man kan äta för lite och att det därmed skulle göra att man inte går ner i vikt. Sen är det ju så att ju mindre du äter desto mindre förbrukar du. Du blir mindre sugen på att röra på dig om du äter för lite. Du blir mer sugen på att röra på dig om du äter lite mer. Alltså att kroppen och framförallt hjärnan då så här blir mer stimulerad till att vilja röra på sig. Och men det som däremot jag skulle säga är ett problem det är ju att människor tänker att de äter för lite och därmed är de ofta sugna, lite hungriga, eh, har lite så här cravings och att de då väljer att äta saker som de inte skulle ha ätit om de åt sig riktigt rejält mätta på varje huvudmåltid. Mm. Så jag tror att det är ju snarare så här den inte faktan, men liksom den riktiga orsaken till varför människor inte går ner i vikt för de tror att de äter för lite. Det är för att de då de äter för lite när de väl äter eller äter för magert eller äter för lite kolhydrater, blir hungriga, sugna eh, får cravings och därmed äter sånt som inte är klassat som mat. Det är liksom, det är liksom så här konsekvensanalys snarare än att orsaken att äta. För människor som äter för lite under väldigt lång tid, de svälter ju faktiskt ihjäl. Annars så skulle vi inte ha människor som dör i anorexi. Vi, vi skulle inte ha människor som 
eh, de brukar säga så här, det är bättre som äldre kvinna är det bättre att vara lätt överviktig än lätt underviktig för att man lättare kan stå emot sjukdomar. Det är ju faktiskt så att vi skulle inte ha människor som dör av undervikt om det var så att det gick att äta för lite och därför gick, går man inte ner i vikt. Men nu, nu tog jag upp den hårda, den hårda raka armen som pekar liksom ganska så tydligt. Ja, men det tycker jag att man ska göra. Du, vi är ju ärliga här i träningspodden. Vi säger ju som det är, eller hur? Ja, men, men också lite snällt. För att det, det handlar ju om, om människor. Eh, men jag tror att det... När det handlar om kroppssammansättning, bygga muskelmassa, minska fettvikt eh, och göra det på ett lagomt schysst sätt, ett snällt sätt, då är det mycket mer komplext än vad många vill få det till. Det är inte bara energier in, energier ut fysiologiskt, utan det är ju så många mer system som reglerar det och som vi pratat om, genetiken är sjukt orättvis. Om, om man tittar till exempel på det här är ju så här hemskt, men om man, man börjar göra så här liksom stora studier inom eh, fetma framförallt så tittar man på så här hur familjerna ser ut. Ja, men är det ett, 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 ett barn som har fetma så är det i princip alltid två feta föräldrar. Det är mycket lägre sannolikhet att ett normalviktigt barn har två feta föräldrar. Alltså sådana såna grejer är ju jätteproblematiska att prata om tycker jag. Och särskilt så här på samhällsnivå för det är stigmatiserat. Eh, men genetiken och vilken miljö man sen liksom vistas i. Man brukar prata om så adoptionsstudier och tvillingstudier. Två tvillingar som växer upp i olika miljö kommer ändå i stor utsträckning ha samma kroppsform. Men också att hur kommer det sig att två syskon som växer upp i samma miljö ändå har helt olika kroppsform. Alltså mm. jätteorättvist och jättetaskigt och därför är för många människor faktiskt är en evig kamp att jobba emot sin genetik som ju, det är ju jättetaskigt och jättesvårt. Men också, som vi, om vi tittar liksom 2020, det är väldigt svårt att hålla sig normalviktig i ett samhälle som uppmuntrar fysisk inaktivitet. Alltså vi bygger upp ett samhälle där det är lätt att inte röra på sig. Och där vi också har en, en matmiljö, om man tittar på restauranger och matbutiker, som faktiskt uppmuntrar att göra dåliga val. Och det är därför mm. vi har fått den här förskjutningen, om man tittar över liksom 40-50 år, att vi idag har fler överviktiga och feta vuxna än normalviktiga och underviktiga. Så att vi, det är liksom... Det är svårt att leva normalt när miljön runt omkring oss stimulerar och uppmuntrar det som är onormalt i ett längre perspektiv bakåt i tiden. Så vi pratade, jag var på en middag igår och då pratade vi ganska mycket om, om det här med kost och kom in på det här med antiinflammatorisk kost som vi har pratat om tidigare i träningspodden och Patrik, min kära sambo, han kan ju fan i mig lite av varje. Men han jag har älskar sådana mycket... människor. Jag älskar ja, det. är det. otroligt. Han har ju lärt sig mycket om kost och träning och så eftersom det har varit hans jobb hela hans liv egentligen. Men han har ju då fått lära sig genom experter att ska du äta alltså det, det spelar inte så stor roll vad du äter. Det spelar mycket större roll att det är så rent som möjligt. 
alltså maten ska vara så lite processad som möjligt. För att det fick de lära sig när han var proffs i Tyskland. Att, att vill du få de bästa träningsresultaten så ska du äta så lite processad mat som möjligt. All den maten som du liksom gör själv, det kan vara fortfarande... Jag menar så att du, en sån enkel grej som att du kokar din potatis istället för att fritera den. Eller köper någon snabb pommes som du gör till maten. Och, och att du bara gör dina egna köttbullar istället för att köpa färdiga köttbullar med massa konserveringsmedel. Och e siffer, siffer, siffer prylar som man inte riktigt vet vad det är för någonting. Och socker såklart. Du har ju ingen kontroll över hur mycket socker och skit du får i dig när du köper eh, färdig processad mat. Så att det var en väldigt enkel tumregel att hålla sig till. Bara. Så lite processad som möjligt. Och svårare så behöver det egentligen inte vara. <laughs> Nej, och, och det, där är ju, det där är ju faktiskt underskattat när det handlar om just smakförstärkare. Eh, en gång om vi går tillbaka till det här. Som, när tenderar man att äta lite mer än Annars, jo, när det smakar mm. väldigt gott. Och när det är processad mat så är den oftast väldigt... Den är ju oftast smakförstärkt för att vi vill att det ska smaka gott. När man lagar mat hemma så är det ju kanske för många svårare att få till den där eh, perfekta saltman eller eh, liknande. Men jag måste lägga in en, en liten så här, eh, passus där. Och det är mm. ju om man tittar på den starka vegetariska trenden som ju Eh, kanske kom för ett och ett halvt, två år sedan när det i en stor utsträckning i alla fall i de mataffärer som finns runt omkring mig eh, börjar säljas det som man alltså processade eller man kallar så här för halv, halv eller hel fabrikat för vegetariska mm. alternativ man tittar till exempel på eh, korvar, köttbullar färs men också biffar som då är eh, vegetariska Ofta så finns de ju i en helt egen kyldisk. Eh, och det finns ju lite olika märken. Vissa vänder sig mer till barnfamiljer. Och då ska jag så här... Någonting med apan finns det som vi brukar köpa. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men, ja, just det. Mm. Eh, så finns det väl något gröna gröna köket. Eller lite. Ja, men skitsamma. Det finns ju lite olika varumärken. Och, och där... Alltså, det finns ju ett, ett stort värde i att få människor att äta mer vegetariskt. Eh, både för många ur ett hälsoperspektiv. Därför att vi vet att rött kött till exempel är en... Ska vi, liksom, vi ska begränsa vårt intag av det. Eh, mm. Men också att det ska sänka tröskeln. För väldigt många tycker att det är svårt att äta. Eh, att få i sig tillräckligt med protein på en, liksom en hel vegetarisk kost. Men när man tittar på de innehållsförteckningarna... Då, ska man, då ser man ju att det är väldigt, eh, kan vara väldigt mycket mjöl. Eh, det kan vara väldigt mycket så här stabiliseringsmedel för att få en biff att hålla ihop och liknande. Och där mm. blir det ju så här någon form av kompromiss. Nu får jag i mig en massa saker som jag kanske inte skulle ha fått i mig om jag hade köpt vanliga köttbullar eller vanlig korv. Men jag får inte i mig kött. Och, och det blir ju så här, ja, vad är rätt, vad är fel, vad är bättre än det andra... Eh, vi har börjat lura barnen lite grann. Det här kanske inte är det bästa föräldraskapet. Men vi säger efteråt att det har varit en helt vegetarisk rätt. Och det kan vara till exempel då eh, fajitas. Fajitas mm. gjort på kornkött. Eh, 
Men det är också för att barnen kanske har bestämt sig för att äter man vegetariskt då är det så här grytor, gratänger och sånt som de tycker smakar ganska så trist. Men ja. så visar man så här att ja, men du tyckte ju det här var jättegott. Du ville till och med ha en till portion. Och vet du vad? Det var vegetariskt. Då har de ju inte ens, de har inte ens noterat för att konsistensen stämmer överens med vad, hur det brukar vara och så vidare. Så att det, 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 är ju, det är ju lite klurigt det där. För ganska många år sedan, men ändå när barnen var kanske 3-4, du hade ju åt framförallt Hans och jag. Vi åt alltid våra egna måltider. Vi åt sällan samma mat som barnen. Framförallt för att vi tyckte om helt olika saker. Och då gjorde vi hade vi i princip ingen så här halvfabrikat förutom typ det som jag gillar och det här vet jag, så här, det, nu kommer folk bli lite upprörda, jag älskar ju blodpudding alltså jag tycker blodpudding det är inte helt pk har jag nu förstått att tycka om blodpudding jag tror att det har att göra med det makabra vad det är man äter men för mig så är det ett enkelt och bra sätt att få i mig järn jag tycker att det är jättegott. Barnen älskar blodpudding så det är så enkelt när jag är ensam med barnen. Då är det så här, vår go-to-rätt det är blodpudding. Och särskilt, jag brukar till och med, och där tror jag att kroppens sätt att berätta för att nu behöver du fylla på med järn. När jag har mens till exempel, då kan jag få säga att jag är så sugen på blodpudding. Och han tycker inte om det. Han tycker inte doften. Om han kommer hem på kvällen och jag ser blodpudding, då kommer han in och så bara... Då får jag nästan lite så här kvällningar. Mm. <laughs> Men han kan ju äta helt andra makabra maträtter. Men just där, gillar man inte blodpudding då är det nog svårt att äta sig mätt på det tillsammans med olika tillbehör. Men, men annars så försökte vi äta mycket alltså lagad mat från grunden. Och det var också en så här viktig del för oss när barnen hade gått och lagt sig att så här, men nu har vi två timmar Hans lagade mat, jag kanske satt och jobbade en stund och sen så åt vi den här ganska så fina måltiden trots att det ändå bara var vardag. Mm. Och men idag så har vi blivit lite mer den enkla vägen. Nu äter vi mycket halvfabrikat. Kanske inte så mycket på sommaren för att man har, eller Hans har mer tid att laga mat. Men eh, jakten på vegetariska alternativ har vi liksom intensifierat. Och jag tycker det är kul att prova de här, nu säger jag så här, fake-produkter. Men alltså fake-animaliska produkter. För jag tycker det är lite spännande- och jag tror ju att det kommer, den trenden har inte nått sin toppen. Jag tror att den är på, fortfarande på väg uppåt. Fake köttet. Ja, det tror jag absolut också. Och det kommer att bli så. Vi kommer att få ställa om till att äta väldigt mycket eh, fake köttprodukter eller vad man ska kalla det så det är ju bara att man börjar och precis som du säger, man kan lätt lura barnen och jag förstår inte varför det skulle vara något fel med det på riktigt det, alltså man äter det man äter spelar roll om det nu är vegetarisk färs eller köttfärs det bryr de sig inte om egentligen de bryr sig egentligen bara om att det smakar gott ja, barn och vuxna är ju lite, faktiskt lite enkla på det sättet verkligen Så. Det blev ett långt snickesnack om energibalans, energiutgifter, att vara i negativ eller positiv energibalans. Skillnaden mellan att söka sig mot total energibalans jämfört med att titta på 
makronutrienter, alltså att dela upp protein, kolhydrater och fett och se om man täcker respektive näringsämne. Proteinintaget har ju visat sig vara viktigt framförallt för äldre kvinnor men också för människor som styrketränar och som vill optimera sin styrketräning men för de allra flesta så är det inte det som man ska lägga mest krut på om man vill ha ökat ork i vardagen, återhämta sig från träningspassen då är det viktigare att den totala energibalansen är Jämnvikt. Precis så är det. Jag hoppas att ni började tänka lite grann runt det här med kost. Det är ju det som vi framförallt vill med vårt snickesnack. Det är ju att väcka tankar hos er. Och att ni kan göra er en egen uppfattning och hitta ert eget spår. Nästa vecka så är vi tillbaka med ännu ett förinspelat avsnitt. Men sen så blir det precis som vanligt. Jajamän, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi närmar oss skolstart, nya vanor. Kanske är det någon som börjar plugga efter sommaren eller byter jobb. Ni får höra i nästa veckas avsnitt av träningspodden då vi också har en lyssnafråga men på ett helt annat ämne just kring hösten 2020. Puss och kram, hej då! Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.